0: Почему же общество отвергает криптовалютные проекты и криптовалютные технологии? Я об этом написал пост на своем сайте, на своем блоге голубев.бай. Зайдите, прочитайте, там широко подробно все с примерами описано. Я лишь сейчас хочу сделать маленькую ремарку и, что называется... Подытожить все, что там написано. Зачастую люди просто не понимают, как это работает, в чем выигрыш той или иной технологии и почему это, это хорошая технология. Просто знаете, люди глобально делятся на две категории. Одна категория видит криптовалюту, токены и жаждет роста, роста стоимости. Давай, давай, монета расти, расти монета, классная монета выпущена, должен быть рост, рост, рост. Ну, я ничего не могу прокомментировать, рост это не к нам, что называется, другая же группа людей наоборот закапывается именно в технологию, как это работает на вот самом, что называется, низком уровне. Вот прям вот кухня работы всех этих технологий. И вот мы как раз-таки закапываемся вот именно в эту кухню работы криптотехнологий. И поэтому практически любому бизнесу можем помочь внедрить это и рассказать, в чем же будут фишки, выигрыши и так далее. И вот как раз-таки о фишках я и хочу сейчас поговорить, потому что... Сама криптотехнология, сам вот, например, блокчейн, если взять часть этих криптотехнологий, это очень узконишевая сфера. И даже не узконишевая, это инфраструктурная сфера. То есть вопросы, которые очень часто задают, это типа, а где этот блокчейн используется? Вот так, чтобы реально вот он использовался. Приведите примеры. Но так как это инфраструктурная сфера, то есть по сути... Такая фундаментная То для неподготовленного человека И примеры будут непонятны. Но ну вот представьте Сейчас бы кто-то Ходил и говорил Оптоволокно, что за ерунда Приведите мне примеры Где используется оптоволокно ну, понимаете, для человека, который далек от оптоволокна, кто-то может сказать, у меня в доме оптоволокно, а ему парировать будут. А у меня в доме обычный медный кабель лежит. Чем ваше оптоволокно круче? Но глобально 80% всех коммуникаций в мире это оптоволокно. Поэтому, конечно, можно говорить, что кабель ничуть не хуже, но только весь мир на оптоволокне. Но человек, который от этого далек, он не может этого понять. Но вот теперь перехожу к сути. Буквально за пару недель до Нового года опять пару недель, да, в кругу бухгалтеров состоялся мне интересный диалог, где мы опять же коснулись темы моей непосредственной работы, моей деятельности, моего хобби. Это о а чем же так вот блокчейн тут вот рулит? Чем же он такой классный, что нельзя сделать в обычной базе данных? И вот знаете, так как это были бухгалтера, мне прям аналогия, опять же, при всей ее предвзятости, но тем не менее аналогия пришла очень классная и пришла практически мгновенно. К сожалению, поймут только бухгалтера, либо те люди, которые владеют хоть минимальным бухгалтерским учетом, но фишка заключается в следующем. Представьте, что одна компания продала другой компании там принтер и выписала накладную, получила деньги. Теперь, есть накладная. Одна компания эту накладную должна у себя в 1С отразить как расход, как продажу, как выбытие этого принтера, этого товара. А другая компания должна отразить у себя эту же самую накладную как приход, как поступление этого товара. Накладная существует в двух экземплярах, там, ну, неважно. Ну, то есть, по сути, они одинаковые, это копии. И вот представьте, одна компания отражает один бухгалтер, нормальный, хороший бухгалтер, он отразил эту накладную в бухгалтерском учете. Допустим, продавец отразил, посчитал налоги и так далее. А вот покупатель получил эту накладную, а вот нерадивый бухгалтер положил ее на стол, она куда-то завалилась, и, в общем. Прошел квартал, и... и никто, этот принтер, в приход, что называется, не поставил. В бухгалтерском учете не отразил. Может такое быть? Да, запросто скажу вам я, что называется, из своего опыта. Ну, потерялась накладная. Ну, ну да. А бухгалтерский учет, он же построен на принципе двойной записи. Но вот почему бы нам не изобрести что-нибудь такое, что позволит вот этим вот двум контрагентам не терять накладные, не забывать про них? Ну, по идее, можно сделать так, что когда один контрагент у себя в свою 1С добавляет эту накладную по каким-то каналам, по e-mail или как-то еще у другого бухгалтера, который тоже должен отразить у себя эту накладную, выскакивает какое-то сообщение, нотификатор, уведомление, типа, не забудьте отразить вот эту накладную. Ну и тот бухгалтер, конечно, уже с нотификатором, скорее всего, не забудет и отразит эту накладную. Ну а может выберет, пометить все уведомления прочитанными и опять же забудет. Можно пойти дальше, можно как-то как-то разрешить в базе данных продавца, чтобы она как-то, что называется, записывала в базу данных покупателя эту накладную То есть бухгалтер продавца формирует накладную, у себя записывает ее в базу данных Нажимает кнопку «Отправить запись в базу данных и покупателю» И покупатель получает эту запись в базу данных свою И может, наверное, ее там отклонить, либо принять Ну, то есть, понимаете Продавцу нужно получить доступ в базу данных Не каждый же согласится дать доступ в свою родную 1С Которую бережет, как синицу Как там, не знаю Короче, бережет а тут еще дать на запись, а если что-то пойдет не так, а если он нажмет один раз, она запишется 50 раз. Это хорошо, если компания маленькая, и сразу будет понятно, что 50 принтеров быть не могло. А если это глобальная контора, для которых и 100 принтеров за квартал – это капля в море, и кто-то может этого не заметить. Ну как-то не очень получается ситуация. Это один момент. Второй момент. Ну, принтеры компания продает не одному покупателю, а, допустим, тысячи покупателей. И, значит, нужно как-то какой-то модуль создать, который будет между 1 с эту операцию как-то копировать туда-сюда. То есть, так и у покупателей, извините меня, не один поставщик. Это всем нужно будет как-то между собой договариваться Чтобы в эти базы данных Можно было записать А если запись не пройдет А если в тот момент, когда Запись делал продавец Погас свет у покупателя И у него не дошел Этот нотификатор Уведомления о добавлении в базу данных Этого товара Ну, ребят, ну это реально проблема Хорошо, а если у кого-то не 1С а у кого-то или 1С не той версии? Ну вот не 1С, а какая-нибудь там, не знаю, ветрость. Существует она еще или нет, не знаю. Но вот ветрость у кого-то. Или там Анжелика Бухгалтерия. Или там платформа Gidemy. Ну все что угодно. Либо что-то самописанное. И это только по накладным. А теперь давайте еще что-то будет такое же. Понимаете? Возникает огромная задача. И, и она практически нерешаемая. Потому что нет доверия, что это вы будете писать в мою базу данных, а вдруг вы там ерунду напишите. То есть ни один главный бухгалтер не согласится, чтобы в его базу данных кто-то без ведома писал что угодно. А если они принтер продали очень-очень дешево, на самом деле это какие-то мошенники, аферисты, которые нам сейчас запорят всю эту базу данных, как мы ее восстанавливать будем. Нет-нет-нет, никто такого не даст. И вот знаете... Вот блокчейн здесь подходит просто невероятно хорошо, потому что блокчейн распределенный. Его могут читать огромное количество контрагентов. Каждый взаимодействие с каждым может шифровать, что он отправляет. Поэтому никто не будет видеть, кому какой принтер отправлен, по какой цене. Но все будут видеть факт записи, что какая-то запись была. И продавцу все, что надо, ему нужно в этот блокчейн, эту транзакцию отправить. А покупатель уже из своей 1С просто прочтет, что транзакция отправлена. Она его. Она по его ключу зашифрована. И он ее просто оттуда импортирует. И нам не надо уже придумывать разрешение по доступам с чужим бухгалтериям, писать в нашу родную бухгалтерию. Не надо. Наша родная бухгалтерия просто прочитает эту транзакцию из блокчейна. Чужую она может увидеть, но она не будет знать, что там внутри. Она будет видеть, что есть такая-то транзакция. Но будет понимать, что она не ее. И что внутри, по каким ценам, она тоже не будет видеть. Но будет видеть все свои транзакции. И это безопасно. Потому что туда влезть задним числом, что-то поменять будет невозможно. Сделать две транзакции, это тоже будет видно, что вот есть одна, есть вторая. То есть невозможно сделать одну, потом внести вторую, а предыдущую удалить. Нет. Будут существовать две транзакции. Если какая-то из них была ошибочная, ну значит во второй транзакции можно передавать параметр, что предыдущая ошибочно. Мы всегда сможем увидеть и предыдущую транзакцию, и последующую транзакцию, увидеть, в чем ошибка. Ну, и либо согласиться с этой ошибкой, либо не согласиться с этой ошибкой. То есть у нас замести следы не получится. И вот это вот элегантное решение связывает все DNS-ки. И не только DNS-ки. Оно может связывать и любые другие бухгалтерские программы. Все, что надо, это надо, чтобы бухгалтерская программа умела читать вот этот вот блокчейн. Все. Задачи, передачи вот этих, что называется, дублирования функций один бухгалтер набирает этот принтер, а другой бухгалтер потом за ним то же самое точь-в-точь -точь повторяет. Это двойная работа получается. Благодаря блокчейну мы ее выкидываем. У нас только есть одна изначальное формирование итераций. Ну, по сути, считайте транзакцией, да, вот, вот это вот денежный. Но этот не денежная, а товарная, но неважно. Опять же, как я говорил, блокчейн — это не обязательно деньги. Это может быть все, что угодно. И... Пожалуйста, читаем из блокчейна и поднимаем. То есть в рамках страны сделать такой сервис, пожалуйста. Вопрос, сколько бухгалтера будут готовы за него платить и так далее. Но, по крайней мере, бизнес-идея, пожалуйста, берите, внедрите. Вот такое пояснение я рассказал бухгалтерам. И надо сказать, что они шибко задумались и сказали, да, наверное, было бы прикольно. Поэтому, опять же. Это решение инфраструктурное, то есть бухгалтер, который продает товары, он это, что называется, это решение зауважает и она будет ему нравиться. А, например, бухгалтер по зарплате точно также будет смотреть на блокчейн и говорить: да ерунда, это все, да то подумаешь накладная, да елки-палки, да это самое. Вот у меня это да, вот у меня ну вот, поэтому. Если вам кажется, что блокчейн нигде не используется, а он на самом деле может и везде уже использоваться глобально, вы можете покупать железнодорожные билеты и даже не догадываться о том, что там часть транзакций идет через блокчейн. Да, приватный, да, внутренний, но через блокчейн, а не через обычную базу данных. Все. Спасибо, что слушали меня. С вами был Андрей Голубев. До свидания.